0: Eski Kareler Yazan Erhan Bener Seslendiren Kaya Akarsu Bir zamanlar pek çok filmde başrol oynamış olan... Orta yaşlı sinema oyuncusu ne zamandan beri setlere çağrılmamakta oluşunun maddi sıkıntısını cebinde, manevi acısını yüreğinde hissederek yine de gizli bir umutla her sabah Yeşilçam'ın artist kahvelerine gidip köşedeki masalardan birindeki yerini almayı ihmal etmiyordu. Ama bu sabah bambaşka düşünceler vardı aklında. Evden çıkarken hayli kircikliydi. Yine de bir otomat gibi hareketlerinin farkında bile olmadan erkenden yola koyulmuş, durakta sıranın en arkasına girip otobüs beklemeye başlamıştı. Kuyruk sanki her sabahkinden çok daha uzundu. Bekleşenler sanki daha şimdiden canlarından bezmişlerdi boğaz tarafından esen sinsi ve soğuk rüzgar birlikte sürüklediği küçücük sivri, keskin buz parçacıklarıyla yüzünü dalıyordu insanın havanın soğukluğu bir yandan sabah uyandığında yataktan çıkmasını zorlaştırmış olan vücut kırıklığı öte yandan için için titremesine hatta zaman zaman çenelerinin çarpmasına neden oluyordu ama o yine de kendisine en yakışanı olduğunu düşündüğü Zaten ötekilerde pek hal kalmamıştı. Prens Togal takım elbisesinin üstüne yakaları eprimiş lacivert paltosunu giymemekte direnmişti. Bu sabah üstelik üşenmemiş, sinek kaydı tıraş olmuş, daha önce ancak bir kere giydiği, pek kirlenmemiş olduğuna karar verdiği, görece olarak en yeni gömleğini giymiş, her zaman düğümünü açmadan olduğu gibi boynundan çıkardığı kravatını bile ütülemişti. Çünkü bu sabah her zamanki gibi kahvede pinekleyip kendine önerilecek yeni başrolü beklemekten başka yapacağı önemli bir işi vardı. Son günlerde televizyon kanallarından birinin onun eski filmlerini göstermeye başladığını söylemişti kahvedekiler. Ne var ki o kanal ...kablolu yayın yapıyordu zaten. Doğru dürüst anteni olmadığı gibi... ...artık sesi de, görüntüsü de... ...ben gidiyorum arkadaş demeye başlayan... ...evindeki eski televizyonla... ...öteki kanalları bile... ...doğru dürüst izleyemiyordu. Eski filmlerini seyretmek... ...ya da seyretmemek... ...umurunda bile değildi aslında. Belki bir ikisi bir yana... ...onların ne kadar yalap şalap şeyler... ...olduğunu biliyordu. Ama... Acaba kendisinden izin alınması gerekmez miydi onları yeniden izleyicilerin önüne çıkarırken? Bunu bir kişilik hakkı yapmak aklının kenarından geçmezdi. Ama yine de kahvedeki arkadaşlarından biri telif hakkı yasasına göre televizyon kanalından para sızdırabileceğini söylemişti ona. Eğer bu doğruysa son günlerdeki sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilirdi. Bu sabah... Televizyon yöneticileriyle görüşmeyi aklına koymuş, bu maksatla çıkmıştı evden. Önce kahveye uğrayıp kafasına bu fikri sokmuş olan arkadaşıyla konuşacak, ne şekilde davranması, ne kadar istemesi gerektiğini danışacaktı ona. O sırada tıklım tıklım dolu bir otobüs geldi. Yine de kuyruk epeyce ilerledi. Orta yaşlı aktör televizyon yöneticileriyle yapacağı konuşmayı kafasında evirip çevirirken yıllar önce esas olan rolünde kendisine sırılsıkla sıklamaşık olan genç kızın babası büyük iş adamının bu ilişkiye son vermesi karşılığında önerdiği çok büyük bir meblağı elinin tersiyle ittiği sahne canlanıyordu gözlerinin önünde. Zaman zaman bu sahneyi gerçekten yaşamış gibi göğsü kabarırdı. Ama bir yandan da iki kadeh fazla içti mi yine her şey gerçekten olup bitmişçesine yumruğunu kafasına vurup ''Ah kelloş kız seni gerçekten seviyordu, parayı alıp durumu ona açıklayabilirdin'' dediği de oluyordu. Hepsi bir yana konuşmalarını kapı aralığından dinleyen Belgin Doruğun yaşlı gözlerini anımsadıkça yüreği hala sımsıcak olurdu. Yine öyle onun gibi bir partneri olsa bu kez çok daha başarılı bir oyun sergileyebilirdi. Yönetmen ve yapımcıların bunu anlayamamaları onun en büyük talihsizliğiydi. Arkasında bekleyenlerin uyarısıyla kendine geldi. Durağa yeni bir otobüs daha yaklaşmaktaydı. Bu da tıklım tıklım doluydu. Ama yine de itiş kakış kendisini içeriye atabildi. Biletçi durmadan ilerleyin diye ihtar ediyordu. Oysa ilerlemek ne kelime, soluk almak bile güçtü bu kalabalıkta. Üstelik en tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmazken eskiden beri tramvayda, trende, otobüste, ters yönde gitmek başını döndürürdü onun. Yine Belgin Doruk'la çevirdikleri başka bir film geldi gözlerinin önüne. Senaryo Roma tatili filminin Türkçe versiyonuydu. Belgin Doruk incecikti o zamanlar. İstanbul'u gezmeye gelen bir mihracinin kızıydı. Kendisi de onu izlemekle görevli gazeteci. Bütün o koşuşturma sırasında aralarında hemen bir aşk başlıyor, İstanbul'u birbirine katıyorlardı. Topkapı civarındaki Luna Park'ın dönme dolabındaki sahne çekilirken, fena halde midesi bulanmış, mihracinin kızının kucağına kusmamak için kendini zor tutmuştu. İçini çekti. Zaman ne kadar çabuk geçiyordu neredeydi o filmlerinde oynaması için senaryoyu istediği gibi değiştirmesini öneren yapımcılar, partnerini seçmeyi kendisine bırakan yönetmenler, bir zamanlar kendilerine küçük bir rol ayarlaması için yalvarıp yakaran, bunun içinde koynuna girmek dahil ne isterse yapmayı kabullenen küçük artistçikler. Ama düşünüyordu da, galiba kendisinde de vardı biraz kabahat. Alınganlık yapmış, kırılganlık göstermiş, herkese gücenmiş, o da onları aramaz sormaz olmuştu. Onu o kadar seven, film setlerinde olsun, dışarıda olsun, neredeyse duygusal denebilecek kadar yakınlık göstermiş olan belgini bile silip atmıştı defterinden. Neredeydi? Ne yapıyordu? Sağlığı nasıldı bilmiyordu. Şu televizyon işini çözümler çözümlemez onu aramaya karar verdi. Otobüs yıldız yokuşundan aşağı zangırdıya zangırdıya gider diyor. her durakta itiş kakış inenlerle binenlerin yarattığı dalgalanmalar nedeniyle içerideki kalabalığın basıncı daha da dayanılmaz bir hal alıyordu. Askılığı tutan eli uyuşmuştu. Beline korkutucu bir ağrı saplanmıştı. Kenarlardaki koltuklarda oturan gencecik insanlar, yaşlıları, çocuklu kadınları görmezden geliyor, herhangi bir sitemli bakışla karşılaşmamak için başlarını önlerine eğmeyi yeğiliyorlardı. Barbaros filmin emektar ışıkçısı geldi birden aklına. Her sabah stüdyoda karşılaştıklarında, tramvayda kendisine yer vermeyen haytalara kızar, bütün bunların aile terbiyesinin noksanlığından kaynaklandığını söyler, onlar da yüzüne karşı hak verirken arkasından gülerlerdi. Al işte, gülme komşuna gelir başına dememişler boşuna. Kalabalık arasında birden gözüne, çaprazlama olarak tam karşısındaki koltukta oturan bir genç kız ilişti. Çok şaşırdı. Olacak şey değildi. Belkin Doruk'tu bu. Sanki aradan yıllar geçmemişti. Hatta onunla tanıştıkları zaman olduğundan daha bile gençti. Düş mü görüyordu acaba? Beyni uyuştu. Kız da şimdi ona bakıyordu. O da şaşırmış gibiydi. Sanki o da tanımıştı kendisini. Otobüsün sarsıntısıyla bakışları bir buluşup bir uzaklaşıyordu. Sonra kendine geldi. Elbette olamazdı böyle bir şey. Acaba bu yaşlarda bir kızı olabilir miydi Belge'nin? Hiç duymamıştı. Kız çok gençti. Ama bu kadar benzerlik nasıl olabilirdi? Salk bir rastlantıydı muhakkak. Ama tanışıyorlarmış gibi öylesine ısrarla bakıyordu ki kız yüzüne. Ünlü bir playboy olduğu, filmlerinin sinemalarda gösterildiği yıllarda, yollarda, bellerde bile önünü kesip boynuna atılan ne kızlarla karşılaşmıştı. Ama bu kızın yaşındakiler artık tanıyamazlardı onu. Herhalde bildiği birisine benzetmiş olmalıydı. Bu arada biletçinin ihtarıyla bir iki adım daha ilerlediler. Şimdi tam kızın hizasında hemen hemen yanı başındaydı. Tekrar beni nereden tanıyor ya da kime benzetmiş olabilir bu kız diye düşünüyordu ki birden kablolu televizyonda gösterilen eski filmleri geldi aklına. Evet. Nasıl düşünememişti. Kız muhakkak o kanalı izliyordu ve onun filmlerini seyretmiş, karşılaşınca da hemen tanımıştı. Demek ki hala tanınabilecek haldeydi. Çekiciliğinden öyle pek fazla bir şey kaybetmemişti. Bu kez daha bir yumuşak, o eski, baştan çıkarıcı, ebedi aşık gülümseyişini takınarak baktı kıza. Kız da aynı şekilde eski hayranlarının tutkulu bakışlarıyla karşılık verdi gülümseyişine. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı orta yaşlı aktörün. Olabilir miydi? Bu kadar genç, güzel, bu kadar hoş bir kız... Artık kendisinin bile hiçbir sanatsal yanı olmadığını rahatça içinde hiçbir eziklik duymadan düşünür olduğu o eski çizik çizik siyah beyaz filmlerini seyrederken o günlerdeki birçok genç kız gibi aşık mı olmuştu ona yoksa? Belki de filmi izlerken annesi o eski günlerinde ona nasıl tutulmuş olduğunu anlatmıştı kızına hala eksilmeyen heyecanıyla. Ve şimdi annesinin anlattığı o kahraman bir gerçek olarak karşısına çıkıvermişti. Evet hiç kuşkusuz o masal kahramanıydı şimdi bu kızın gözlerinde. Bu bakışları başka türlü nasıl yorumlayabilirdi? İşte... Yavaşça doğruluyordu yerinden. Onu öyle birden karşısında görünce önce büyük bir şaşkınlığa kapılmış, heyecanlanmış, sonra kendini toplamıştı. Şimdi eski günlerdeki hayranlarının yaptığı gibi boynuna atılı verecekti. Tükrüğü ağzında çoğaldı. Bu kalabalık arasında ne diyecekti ona, nasıl karşılık verecekti? Kız yerinden kalktı, eliyle kalktığı koltuğu işaret ederek. ''Sevecen, duygulu, yumuşak bir sesle, buyurun amca'' dedi. ''Ayakta kalmayın, ben nasıl olsa bir durak sonra ineceğim.''